0: Bienvenidos a La Tienda Roja, un podcast donde encontrarás el acompañamiento en esos procesos de vida que estás atravesando, de la mano de especialistas y personas que han pasado por lo mismo. Una tienda para mujeres donde a veces entrarán los hombres, porque también son parte importante en nuestro camino. Tocaremos temas diversos como salud, belleza, pareja, psicología, maternidad, ocio, profesión, en fin, los temas que a toda mujer le interesan. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Tienda Roja. Yo soy Genia y en esta ocasión quiero contarles eh, acerca, o quiero que platiquemos acerca de la medicina tradicional china, en particular de la acupuntura. ¿Por qué les quiero contar de esta parte? Porque a mí en un momento de la vida me salvó de dolores muy intensos de migraña. Déjenme confesarles que yo desde los nueve años padecí migraña y... Y es una edad muy tierna para que empieces con dolores tan intensos. Aquellas personas que han sufrido migraña saben perfectamente de lo que estoy hablando. Y todo empezó una tarde de viernes con mi mamá que estaba tomando un café y, y le dije, se me antoja, ¿me das? Y mi mamá me dijo, está bien, te doy, pero está muy chiquita. Entonces me dio realmente una canela pintadita de café. Me la tomé súper a gusto y a los minutos dolor saso de cabeza, veía luces, medio náuseas, vomité, me tuve que ir a dormir, no podía alzar la cabeza de la almohada porque el solo hecho de alzarla me dolía horrible. Mi mamá no sé cómo llegó a, con el primer médico que me traté la, eh, con acupuntura y a unas cuadras de donde vivíamos en ese entonces. Este, estaba como a tres cuadras y me dijo ¿sabes qué? no puede estar así me llevó me prohibieron muchas cosas, me prohibieron café, me prohibieron chocolate, o sea una niña amante del chocolate le prohibieron el chocolate le, pro, le prohibieron todos los refrescos de cola, o sea imagínate cuánto era mi dolor que dije sin bronca lo dejo todo a los nueve años, o sea eh, me, me, puse, me me trataron y por muchos años yo no tuve problemas de migraña me convierto en madre hace recien, este, eh, recientemente el año pasado desteto a mi hijo y como que mi cuerpo dijo perfecto ya no estamos atendiendo a nadie más vamos a poner atención a la a la personita esta que, que nos trae eh, a Genia y empezaron a saltar las alarmas. Yo tuve un mes completo de migrañas diarias. Y la única manera en que se me quitaba la migraña era estar dormida. Entenderán que con un hijo, con una pareja todavía, con trabajo, es, era imposible pasarte la dormida, ¿verdad? Todavía cuando eres soltero dices, bueno, tal vez, pero trabajas y necesitas comer y todo, pero no podía. Y me fue muy difícil aquí en Guadalajara encontrar a alguien que a, buscaba en Google y, y a, encontraba uno, encontraba otro y, y, y los horarios no se ajustaban. Un día de plano, tenía una, eh, un viernes también, tuve una reunión con uno de mis distribuidores más importantes y, traje, y desde, fue desde temprano hasta las de 7 a 7, esas juntas de planeación intensas y empezó mi dolor de cabeza entonces le digo a una amiga por favor dame una consígueme unas aspirinas me metí dos aspirinas nada no se me bajaba consígueme otras dos nada se me más o menos diluía y ella misma me pasó el contacto de Ceci Cecilia Rosas que es nuestra invitada del día de hoy egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara en eh, nutrición, eh, también del Colegio Superior de Acupuntura, tuvo una tutoría con una persona especializada en, en la acupuntura y, y además estudió en eh, The Shanghai University of Traditional Chinese Medicine. Espero haberlo pronunciado como se debe. Bienvenida, Ceci. Muchísimas gracias por este tiempo. Y gracias, porque hace un año, justo hace un año, creo, me salvaste sí, de
1: casi. migrañas. ¿Cómo estás? Ay, muchas muchas gracias, Genia, por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta, como decíamos hace un ratito, pues de poder este platicar acerca de esto a, a más personas, porque hay muy poca información al respecto. Y pues estoy muy feliz de estar aquí contigo. Y solo voy a hacer un, un de mi currículum. Yo estoy estudiando en la eh, Universidad Antropológica de Guadalajara. Ah, disculpame. <ríe> Muchas gracias. Ok, ¿qué
0: es la acupuntura, Ceci?
1: Bueno, primero, eh, primero que nada, la acupuntura forma parte de la medicina tradicional china. Y esta, la acupuntura, es una práctica en donde se insertan agujitas delgaditas en diferentes puntos del cuerpo. Estos puntos específicos son los puntos de acupuntura. Y lo que hace la acupuntura es mejorar las habilidades de tu cuerpo para que logre llegar al punto de curación, es decir, mejora integralmente. Quiero aquí hacer, bueno, un... un una especificación en cuanto a, a la medicina china que se conoce muy poco y que pues es una medicina, bueno, un, de los primeros y más antiguos maneras de curación de, del mundo, de los que existen ahora. Tiene más de 2.500 años, entonces pues empíricamente tiene todas unas generaciones por lo que ya no ha, ya no hay efectos secundarios, ¿no? Porque ha sido por mucho, mucho tiempo.
0: O sea, no es moda, bueno. porque últimamente andamos muy consumistas de todo lo oriental. Este, pero no es moda. O sea, no ese ah, me lo inventé ayer. Es una sí, no. eh, medicina ancestral.
1: Exactamente. Me y acuerdo.
0: Bueno. Mucho Ceci, o sea, si cuando yo llegué contigo, eh, tú me hiciste un cuestionario muy amplio. De todo, o sea, Cecilia me preguntó, no, no me le faltó preguntarme cada cuánto me cambio los calzones, ¿sabes? este, no, de cómo te había sentido, cómo cada cuánto duermes, bueno, hasta mi deseo sexual, Ay, y yo así de, Ay, Cecilia, por favor, porque además eres muy jovencita, y una, pues, como ya está más ruquita, dije, ¿cómo voy a hablar esto con una señorita? Y entonces, me pregunté, ¿por qué? El cuestionario tan amplio, ¿qué es lo que me puede curar o qué puedo tratar con la acupuntura?
1: Bueno, primero que nada, sí, la, un buen diagnóstico, en medicina china, pues se hace eh, buscando como la raíz y los patrones, como el patrón es el caminito que está siguiendo tu cuerpo para la salud o para la enfermedad. Es decir, alguien se pone nervioso, se estresa, a uno le da la panza, a otro la cabeza, a otro le salen ronchas. Entonces, estos son los patrones que está teniendo el cuerpo. Para eso, primero que nada, es que se hace este interrogatorio exhaustivo, porque sí es larguísimo, pero todo tiene que ver con que esta medicina es integral. Es decir, es para física, emocional y mental, los tres en uno. No se puede uno sin el otro y pues si uno está mal, te afecta el otro. Si físicamente estás mal, anímicamente no estás de la mejor manera y viceversa, ¿no? Y bueno, lo que te puede tratar la medicina china, primero que nada hay que entender que, eh, bueno, enfocándome en acupuntura, es que la acupuntura mejora el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, si tú te cortas, el que se va a curar, el que, se, el que va a pegar la piel, aunque sea con sutura, aunque le pongas un curita, el que va a cicatrizar es el cuerpo. Y el que va a borrar la cicatriz es el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, pues si la acupuntura te ayuda a que tu cuerpo esté en mejores condiciones para sanarse, pues entonces la acupuntura puede tratar y ayudarte en todo. Pero algo muy importante es... Puede ser un tratamiento complementario perfectamente en enfermedades crónicas, digamos diabetes o inclusive en, en cáncer al llevar quimioterapias, las quimioterapias tienen efectos secundarios muy grandes todos los conocemos, ¿no? Sí, caída Entonces, de cabello, uno, náuseas. Náusea. Entonces, si tú quieres tratar al mismo tiempo con acupuntura esos síntomas secundarios, pues claro, vamos a quitar náusea, vamos a hacer esto y por eso es un buen combo en cualquier caso, ¿no? Claro. Yo creo tanto en la
0: medicina eh, desde que me llevo mi mamá, porque en serio yo soy un caso de éxito, este, porque en serio yo hoy puedo tomar café. O sea, todo lo que me dijo en su momento el médico eh, de la acupuntura que no tomara porque podía estallar en mi cabeza el, la migraña. Eh, hoy lo puedo tomar sin ningún problema y no desde febrero que dejé de, de ir a verte porque uno se siente bien y se da de alta, ¿no? Entonces, este...
1: y otro que hay la pandemia.
0: Ah, bueno, además. Bueno, desde entonces yo no tengo un episodio de migraña, pero también yo me acuerdo que cuando fui contigo me dijiste, es que también tienes desequilibra tu chi o tu energía algo así me decías uh -huh. eh, que se me había acabado que yo tenía un cansancio crónico que precisamente por eso se derivó a que eh, eh, se ya saliera la enfermedad y en efecto, ¿cuántas veces Realmente caemos en una enfermedad, hasta la gripa, no tanto porque este, en ese momento te hayas contagiado, sino que ya tus defensas son tan bajas que, chin, te atrapó. Co eh, ¿Cómo es el fluido de esta energía a través de la acupuntura?
1: Bueno, primero es, eh, digamos, en tu caso que te ventaneaste un poquito tu tu diagnóstico, pero, pero sí, es que en muchas personas... Para eso se necesita hacer el diagnóstico bien hecho, ¿no? Para ver este, por qué está pasando esta situación. Si es por, como tú dices, las defensas que están bajas, si es que la sangre no está llegando a la cabeza porque no hay suficiente energía para que llegue hasta arriba, si es porque hay algún estancamiento. Entonces ya que identificas como esa causa... Entonces, es cuando la tratas. La acupuntura se enfoca mucho en eliminar estancamiento y en equilibrar el cuerpo. Equilibrio no tiene que ser una parte como mística o esotérica, sino se trata pues de regular. ¿no? Si yo estoy hablando de energía, una agujita no es mágica y te da energía por, por la aguja misma sino que ¿en qué nos vamos a enfocar? Pues sistema digestivo tiene que estar funcionando al 100% para que se haga la absorción de nutrientes, se eliminen las toxinas y todo lo que tu cuerpo no necesita y pues tengas mucha más energía y vitalidad, ¿no? O regular el sueño, que es si tú no estás descansando suficiente en la noche, pues entonces vamos a hacer que tu cuerpo se regule en eso y en la mañana te sientas como Popeye con espinacas, ¿no? Claro. De eso es lo que se trata. Y, eh, y por eso la, la acupuntura te causa ese bienestar y esa energía rápidamente porque te va a regular completo. Aparte de liberar ese estancamiento que a veces tenemos, ya sea por estrés, ya sea por emociones, mental, o sea, como que no estamos en la mejor etapa. Y lo que va a hacer es como ese fluir, ¿no? físico, mental y emocional hasta
0: la mala alimentación que nos puede desequilibrar ¿no? que también ahorita que estamos mucho de repente en, las, en la rapidez que es, es, también nos estamos intoxicando con las comidas que, que comemos con, o compramos así de, de rápido ¿no? Y... otra de las cosas <ríe> yo me acuerdo que en, a, tengo amigos que me dicen es que la acupuntura no no, 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 me da miedo, me va a doler la aguja. No es una gran aguja. Es,
1: son agujas muy chiquitas, ¿no? Son muy chiquitas. Este, De hecho, ahorita al final te voy a enseñar, eh, para los que lo vean en, en video, eh, el tamaño de las aguas, digo que Genia, obviamente ya las conoce, pero pues varían, ¿no? Hay desde 12 milímetros, punto 12 milímetros de grosor y 12 milímetros de de largo son las agujitas hay más grandes es que las agujas se insertan pues obviamente dependiendo a diferentes profundidades dependiendo de la zona y dependiendo también de la persona si hay más grasa pues obviamente vas a poner un poquito más profundo etcétera no claro
0: duelen más los puntos que más las que más eh, más problemas tienen no
1: pues es que depende, por ejemplo, okay. manos y pies, tú sabes lo que se siente, es, es, hay más terminales nerviosas uh -huh. y obviamente duelen más porque hay más sensibilidad, pero también, si estás más tenso, o sea, hay puntos de tensión, que es lo que tú dices, si estás mal en esa zona, pues te va a doler, ¿no? Pero también, en por ejemplo, en las personas muy débiles, que en medicina china, que tú comentaste anteriormente, el chi en medicina china es energía, ¿no? Entonces, así, ese concepto es el que se maneja. Eh, si tienen bajo chi o baja energía, la aguja no llega a sentirse tan rápido. Entonces, en viejitos, en personas muy enfermos, es al contrario, como que hasta no se siente la aguja, porque no hay ni siquiera energía para que se sienta nada, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. No, digo,
0: dentro de la familia tenemos muchos casos de éxito, mi mismo papá también eh, hace unos ¿qué será? como 15 años 20 eh, él sufrió un infarto cerebeloso entonces estuvo paralizada la mitad de su cuerpo y saliendo del hospital era literal un guiñampo de ser una persona robusta y, y pues fuerte salió del hospital delgado mi mamá obviamente dice no Así no es, así no puede ser, lo lleva al médico y, él, y también, o sea, también él es un caso de éxito porque eh, lo empezó a tratar, no, no se tardó más allá de un mes, cuando mi papá, no les voy a decir que <ríe> como Lázaro resucitó, no, sino simplemente él volvió a ser como más fuerte, estar físicamente más completo, le regresó rápido, le apetito, o sea, se restableció mucho más rápidamente. ¿Hay alguna contraindicación? O sea, ¿quién no debería, no estaría recomendado que tome la acupuntura? Eh,
1: bueno, primero que nada, en lo que mencionas de tu papá, hay ciertas enfermedades que la OMS, eh, yéndome ya como a, a más institucional o, o más probado, eh, hay 49 enfermedades que la OMS dice que se pueden tratar exclusivamente con acupuntura. Una de ellas, de las que mejor, es, mejor eh, resultado hay, es parálisis facial. Este, todo lo que tiene que ver pues, trabajas con el sistema nervioso periférico y hablando en medicina occidental, pero de estas 49 enfermedades como aprobadas pues, por la OMS eh, entra ansiedad, depresión dolores de cabeza, migrañas cólicos menstruales, en, en general la acupuntura es muy buena para el dolor y también para tratar movilidad eh, musculatura etcétera, ¿no? es una lista pues grande, pero eh, pero esas son como que las que se tratan más. En, mira, yo no, no tengo, no sé si haya alguien que yo creo que sí, ya sé qué es lo que no se puede tratar con la acupuntura, el miedo a las agujas.
0: sí, híjole,
1: sí, te la debo, porque no, no, o sea, causo más tensión nomás enseñando una aguja. Que a que la persona se vaya a mejorar. Entonces Pero, en esos casos se recomiendan a lo mejor masaje a lo mejor, que eh, también respiren, una...
0: ¿Eh? este, en serio, bueno, obviamente ya hay si hay personas que en serio que tienen fobia además, es un instante, o sea, en lo que te la, la colocas es un instante, realmente no es como, ay, es de, como una aguja de coser, no, te van a meter de esas, eh, duele a mí me llegó a doler mucho a que a, de repente me, me había puntos que me quedaban muy sensibles, que en serio decía ay lloro, <risa> este pero la verdad lo vale, o sea cada, cada centavo ese pequeño dolorcito, el no volver en mi caso a tener un, una incapacidad, porque realmente para mí ya casi había llegado a una incapacidad o sea, el año pasado en serio, este me acuerdo mucho que una justo saliendo de esta reunión, de esta junta que les comentaba, me, me había quedado de ver con unas amigas y quedaba muy cerca el restaurante donde había tenido la reunión, y les dije ¿saben qué chicas? discúlpenme, no puedo, me siento mal, me duele la cabeza. Bueno, mis amigas no creyeron, me dijeron ay, está floja, este, bla, bla, en, pero en serio, o sea, es de llorar, o sea, es de llorar, las, solo las personas que que tú llenen migraña o que tuvieron migraña pueden este, decir si es cierto es insoportable y, y te digo, en el caso de mi papá él arrastraba el pie izquierdo la mano prácticamente no la movía la tenía como como muñequito de trapo aquí pegada al cuerpo y sí, la acupuntura en serio sí lo ayudó a tener esa movilidad, hoy ves a mi papá sí que hay una pequeña secuela en la mano pero Prácticamente, si tú no sabes que él tuvo el infarto, o sea, no se le nota en nada. También tuvo un tío que él tenía cáncer, tenía este, leucemia. Eh, ya prácticamente estaba en fase terminal. Y, y fue mucho más para esta, este rollo de, pues, ayudarte a, a recobrar Ajá. un poco de energía. Ajá. Entonces, sí, yo sí he visto este, estos testimonios. De, de, de los beneficios que tiene la acupuntura. Ahora, ¿tú cómo decides pasar de nutrición aquí en la Universidad Antropológica de Guadalajara a, a decidir voy a estudiar acupuntura y además me voy a China? Vamos a tomarnos una pequeña pausa de este interesantísimo tema. Para recordarles, las redes sociales de la tienda roja. Búscanos en Facebook como tienda roja o puedes escribirnos a la tienda roja20.gmail.com. Ahí podemos recibir tus sugerencias, comentarios y recomendaciones para los siguientes episodios. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y ahora que ya sabes cómo contactarnos, continuemos. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, bueno, ¿Qué te llevó hacia allá?
1: O sea, la realidad es que yo creo que la, la medicina china se puso en mi camino, y ya pues fue mi decisión ir siguiendo ese camino, largo camino, eso sí, que, que pues fue desde estudiar aquí en México en el Colegio Superior de Acupuntura, luego con mi tutor, muchos años, eh, y pues luego dar ese gran paso de de irme a China, o sea, otro idioma, otra o todo, ¿no? Otra cultura, eh, pero es ese es, es eso para mí fue maravilloso y lo sigue siendo y el inicio o el momento en el que en el que me atrapó la medicina china yo creo que fue cuando me di cuenta o pude ver como toda esa sabiduría que estaba detrás de, de esto, ¿no? Y y que definitivamente yo necesitaba en mi vida, porque así fue como empezó, o sea, yo quería tener ese conocimiento, aplicarlo en mí, eh, porque pues, aparte es una, lo que te enseña la medicina china, es una salud integral, es como, de, va desde la raíz, y te enseña, a, a llevar una vida, digamos con equilibrio, con armonía, y, y es lo que les digo, no es un equilibrio místico, sino es estar regulado, y, pues, que sea integral, o sea, físico, mental y emocional, pues, está perfecto, ¿no? Y ahora, eh, ya que yo estuve aprendiendo durante estos siete años todo ese conocimiento, pues, en cada consulta yo trato de transmitir, no solo tratar a los pacientes, sino, pues, tú te podrás acordar de las, de las consultas. Yo siempre te decía, bueno, mira, esto es bueno para ti, entonces tienes que, hacer, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, como ayudarte a que tú puedas prevenir eh, llegar a la enfermedad y saber cómo cuidarte, ¿no? O sea, que sea esa parte de tú también eh, estar, ser responsable o saber cómo poner un granito de, de ayuda para, para estar bien y mantenerte, ¿no? Fue difícil estar en China. Sí.
0: Híjole. Qué sí, tan diferente. Muy... O sea, obviamente estamos hablando que es del otro lado del mundo y que la cultura debe ser muy diferente. Sí. ¿Qué, tal, o sea, es... ¿Qué es lo que más trabajo te costó en este caminar hacia la acupuntura?
1: Yo creo que llegar a China, eh, estar allá pues sola, o sea, porque así fue, digo, claro, hice muy buenos amigos allá, pero la realidad es que es estar sola, sola, sola en, y en tu idioma, ¿no? Porque... Sí, de por sí, digamos, en inglés, que yo tomaba clases en inglés, el hospital era en chino eh, y la vida diaria pues era en chino, aunque yo había estudiado mandarín antes de irme, pues, o sea, nadie me entendía, nadie, nadie. Entonces, híjole, yo sufría para llegar a... Me decían, ay, te tienes que tomar unas fotos para la escuela. Tres horas buscando el lugar de las fotos. O sea, yo creo que esa parte de de la comunicación, híjole, aparte que China es enorme, es eso to totalmente diferente, pues. Otras reglas. Acostumbrarme en eso a las reglas, a que si haces esto está mal, etcétera. Yo creo que eso, el idioma, fue para mí lo más, lo más difícil, porque la medicina china yo estaba encantada estudiando, pero ya la vida ahí era complicada, pues. Entonces. Claro. Sí, poco a poco, y
0: porque últimamente ha tenido mucho más auge, o sea, tendrá de unos años para acá, unos 10 años, esta, esta eh, cultura oriental, ya, hablemos de eh, la yoga, la misma meditación, este, eh, ahorita te digo, estoy tocando aún la acupuntura, pero ciertamente yo la primera yo, eh, vez que tomé acupuntura fue en la Ciudad de México, y en la ciudad de México uh -huh. puedes decir hay un poquito más pero tampoco encuentras como como estos médicos que son como el Oxo, el tienda de conveniencia de cada esquina o sea no encuentras fácilmente a alguien que te que que, que puedas practicar o con que te puedas consultar a través de medicina china entonces a, si alguien nos está escuchando que esté interesado en seguir un camino similar al tuyo, ¿qué le sugerirías? O sea, si estudié medicina y me interesa la medicina, este, la acupuntura, quiero seguir ese camino, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo suger le sugerirías o cómo fue tu camino?
1: Eh, primero que nada, yo lo que busqué es certificarme nacionalmente, porque es lo que te permite poner acupuntura, pero... Aquí no puedes, aquí no hay universidades de medicina china, no hay hospitales de medicina china. Entonces, si lo quieres estudiar bien, la verdad es que tienes que salir de México. Espero que en un futuro ya haya aquí. O sea que eso es lo que me encantaría. Pero eh, puedes certificarte aquí y, e irte a otro lugar. Por ejemplo, a mí me dieron, gracias a Dios, a una beca. Eh, privada para irme a, a China pero si tienes las posibilidades lo más cercano es Estados Unidos hay muchas universidades muy buenas eh, de medicina de China, hay muchas opciones, si ya te quieres ir más lejos, pues puedes irte a Europa o pues a China ¿no? que es, es lo mejor y ahí como yo vivíamos, o sea te dan un cuartito en un dormitorio y ahí este, puedes estar perfectamente estudiando, ¿no?
0: Yo tengo una amiga que de hecho está ahorita viviendo en China y tú no puedes, o sea, si tú estás estudiando, o sea, tú entras a China a estudiar, no puedes hacer otra cosa que no sea estudiar. O sea, además lo tienes que prever, ¿no? O sea, nada de, bueno, me voy a ir a una cafetería a meserear y, y ahí ganar un poquito más de que son yenes, no. Bueno, bones, no sé, de sí. la moneda china. Juan. No, ah, el, yuan. el yuan. más yuans. Este, porque eso es contra la ley. Uh -huh. Entonces tienen que prever este, esa parte. Ahora, para el tratamiento de la medicina china, ¿pueden ir niños o desde qué edades recomiendas que pueda ir un paciente?
1: Sí, mira, claro, desde. Desde recién nacidos podrías poner tratamiento de acupuntura. O sea, yo lo he hecho en niños de meses, eh, cuando están muy mal. Allá en China, como lo mismo de que a los niños les dan miedo las agujas, cuando ya tienen como dos años para arriba, pues se asustan. Uh -huh. eh, yo decidí estudiar también allá tuina pediátrico, que es masaje para niños, exclusivamente eh, para niños, no, no estudié el de adultos. Ajá. Para tener esa posibilidad de, eh, en lugar de utilizar agujas, pues utilizar masajes para estimular a los niños. Y lo que yo hago es enseñárselos a la mamá Ajá. para que ellas le den el tratamiento en casa a los niños. Pero la acupuntura se puede desde recién nacido. Es diferente porque no buscas la sensación de chi, se llama así, sino, o sea, como esa un calambrito que a veces sentías. Eh, es nada más superficial, es, es mucho menos sensibilidad que en el adulto, por lo mismo que ellos responden mucho más rápido que nosotros, ¿no? Claro, claro. Pero pues desde cualquier edad.
0: ¿Y qué se les trata a los chiquitos? O sea, en los masajes, ¿qué es lo como más común?
1: Lo más común, yo creo, que a mí me ha tocado, son alergias o problemas del sistema digestivo. O Los famosos sistema cólicos. Bajo. Cólicos y sistema inmune bajo, que es el típico niño que se está enfermo y enfermo y enfermo, entonces suplementas para que pues, esté más fuerte, ¿no? O hiperactividad, lo contrario.
0: Ok, perfecto. Eso es súper interesante porque eh, también en una de las pláticas que vamos a tener precisamente para la etapa en que algunas estamos viviendo, que es la parte de las mamás, puede ser muy interesante que volvamos a tener una plática contigo solo enfocado a los masajes para niños, Ajá. porque de repente te vuelves loca, o sea, porque además el chiquito como no habla, no sabes, eh, a mí me pasó como mamá primeriza, es, es señal de que es, tienes hambre, tienes pañal, entonces ya que recorres todo, y si sí, es dolor, ¿no?, entonces no siempre, este, los cólicos creo que es un padecimiento muy recurrente en los chiquitos y creo que salvarías a muchas mamás <ríe> sabiendo claro. ciertas cosas. Ahora, hablas hablaste al principio de la plática que la acupuntura en China, no solo de que ya tiene de muchos años, es como muy, eh, no, no sé si de llamarla artesanal o, o tradicional de que la pasaron de generación en generación. Las llevan en casa. ¿Qué sí podríamos hacer desde casa? Obviamente, no, o sea, no, no, no somos médicos, pero ¿qué sí pudieras darnos como consejos de que, que podemos este, tratarnos como acupuntura?
1: No, claro, esto, esto que mencionas es buenísimo, ¿eh? Mm, qué bueno que lo haces, porque, por ejemplo, esa es una de las cosas que me llamó más la atención allá, que ellos saben lo que tienen que hacer, sea quien sea, ¿eh? o sea, sea el doctor o sea el, el, la persona de intendencia de la escuela, porque así me pasaba, tienen conocimientos que se transmiten para mejorar la salud. Esto, obviamente, como país, pues a, al gobierno, pues le conviene mucho que sus eh, pobladores estén estén informados para cuidarse a sí mismos porque pues el gasto de salud va a ser muchísimo menos y pues la salud del país en general la productividad va a ser mucho más. Entonces ellos desde casa tienen como hasta sus etapas. Primero aclarando que allá la medicina china pues es oficial, o sea hay grandes hospitales, hay clínicas, o sea hay de todo. Entonces eh, hay como cinco etapas en donde está muy claro qué puedes hacer y cuándo necesitas ayuda. Pero la primera que nada, eh, por ejemplo, si hubiera un dolor de, de estómago, normalmente eh, etapa uno es ver dietoterapia o cambio de alimentación, ¿no? Entonces vas a empezar a tomar tecitos, a lo mejor calditos de pollo eh, o en general caldos, porque van a mejorar la digestión. Si no mejora o al mismo tiempo vienen los masajes, que hasta me voy a parar para enseñarles. Esta es la derecha, entonces de derecha a izquierda haces este masajito para mejorar la digestión, ayudarle a tu cuerpo a seguir el proceso eh, eh, de moverse del intestino grueso, ¿no? Entonces empiezan con esto. Entonces, cambio de alimentación, segundo, masajes. Esas son las dos cosas que tú puedes ir haciendo. Y en dietoterapia, que es el cambio de alimentación, pues hay muchísimas cosas. Hay tés, hay eh, algunos alimentos específicos para cada condición, que lo que yo trato es decirle a mis pacientes, ah, mira, come muchas cosas blancas y jugosas, come muchas cosas rojas, tómate este tecito, cómpralo no sé dónde, ¿no? Entonces esas son las cosas que a mí me toca eh, decirle a cada paciente que le van a ayudar a mejorar. Ya después, si tú hiciste esto y viste que no hay eh, que no es suficiente, pues pues entonces ya vas a, a tratamiento. Y esto te estoy hablando de un día, dos días, no hubo mejoría. Pasas al, a la siguiente etapa, ¿no? Que es allá en China, pues sí, acupuntura. Hay diferentes niveles de acupuntura. Se mezclan también con herbolaria. Hay luego nivel más alto de herbolaria. Y después puede ser hasta cirugía, ¿no? Porque allá también se estudia... Médico cirujano, aunque estudies medicina china, pues. Interesante.
0: Ahora bien, Ceci, de la gente que nos está empezando a escuchar, que dice, oye, me interesa, yo, yo, por ejemplo, en mi caso, yo francamente no soy tan abierta a la medicina eh, con pastillas o alópata. O sea, francamente, mientras menos químicos me pueda meter a mi cuerpo, mejor. Tengo que estar muy desesperada para decir, me meto como estaba hace un año, las aspirinas, este y quieran contactarte, quieran tener una cita contigo, qué horarios tienes, dónde pueden contactarte para ah, tener una cita.
1: Mira, pues les paso mi número de celular de WhatsApp, Ahí me pueden escribir y les contesto. Si no es en ese momento porque estoy en consulta, pues normalmente con, contesto a mediodía o en la noche. Y el número es el 333-17-54-790. Ese es mi WhatsApp. Eh, mi, mi mail es, es cecirosas las dos con C y Latina, 64, arroba gmail.com. Igual te voy a pasar todos los datos para que tú los tengas, Genia, y los puedas ahí adjuntar por si alguien quisiera. Y bueno, yo estoy aquí en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Que también es, es importante la ubicación. Conozco algunos eh, practicantes en otros estados y hay una comunidad grande, eh, mundial eh, de la Universidad de Shanghai, donde, donde yo estudié, en donde también los podría contactar si hubiera alguno de mis compañeros por ahí, ¿no? Por donde esté. Sí, e
0: igualmente en las redes sociales de eh, La Tienda Roja, en Facebook, pueden escribirnos, eh, bú búsquenos como Tienda Roja. A, eh, ahí vamos a poder ir publicando obviamente la información de cada una de nuestras invitadas eh, y también a la tienda roja gmail ahí, oye, es que se me pasó el teléfono de C, si no lo escuché y no le puedo dar replay cualquier cosa, ahí pueden escribirnos y podemos eh, con muchísimo gusto pasarles las, eh, la información de nuestras invitadas nuestras eh, invitadas. Ceci, ¿qué tienes planeado para lo siguiente? ¿Tienes algún taller? ¿Tienes alguna charla pensada este, enfocada a, a tu práctica?
1: Pues, por ejemplo, a mí me encantaría seguir dando más información. No sé qué es lo que les interese. Eh, yo, por ejemplo, doy muchas pláticas, obviamente, de alimentación. He dado eh, talleres hasta internacional de dietoterapia china, de cosmética china, ese pues son los secretos de la belleza oriental, o más relacionado pues a salud, que es a lo que me dedico, entonces pues ya sería que, que tú me digas qué es lo que quieren aquí las demás personitas, y yo con todo el gusto del mundo les doy lo que sea de información.
0: Pues perfecto, creo que yo te voy a comprometer ya con dos, uno que hablemos justamente de la dietoterapia porque dentro de este mundo en el que las mujeres queremos todas bajar de peso, esta pandemia nos vino a encerrar y nos, tal vez nos subió un poquito entonces cómo recuperarnos, eso eso necesitamos orientación y dos eh, la parte de la belleza, claro que sí, ¿Qué podemos untarnos o tomarnos, porque muchas veces más que untarnos, es Hidrátate, ¿no? O sea, no te no necesitas cremas humectantes. Toma agua. Con eso puede ser más que suficiente, pero qué mejor que venga de una persona experta como tú no, este, y que nos platique más al respecto. Claro
1: que sí, Genia. Lo que sea. Y sí, es que la belleza va de adentro hacia afuera.
0: Pues sí, muchísimas gracias. En serio, por tu tiempo. Me encantó. Eh, la idea de, de la tienda roja es que platiquemos entre mujeres. Que, de esas cosas que nos interesan pero también esto promover eh, los talentos que tenemos en México de mujeres, también va a haber hombres como lo menciono en el opening pero lo, 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 lo primordial vamos a ser chicas, entonces muchísimas gracias Ceci, que tengan un gracias. excelente día cualquier información adicional o tema que quieren que toquemos, por favor contáctenos, gracias
1: muchas gracias
0: Y el tiempo de compartir se ha terminado. Pero antes de decir hasta pronto, quiero agradecer a nuestras personalidades invitadas y a ti que nos escuchaste. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya dejado información importante o bien que te haya acompañado en tu camino. Nuevamente gracias y hasta el próximo episodio. Se despide Jenny Arriestra de La Tienda Roja. Gracias.